0: Kahve, su, krema sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Mustafa Eroğlu. Ben Bülent Boralı. Bugün neyi konuşacağız? Bugün paradan bahsedeceğiz. Para, para, para. Bülent nedir bu para? Parayla bu hayatımızın gündelik ilişkisi, gündelik yaşam ilişkimiz, hayatımızın en önemli noktalarına kadar nüfus etmesi nereden kaynaklanıyor?
1: Yani insan hayatının en etkili unsuru nedir dese muhtemelen birinci sırada herhalde para çıkar. Sağlık. Denilebilir ama sağlığı bile paranın satın alabildiği düşünülürse Kısma. zannediyorum Evet. para hayatımızın her şeyin merkezinde her şeyin ortasında gibi görülüyor. Nedir para? Önce istersen para nedir? Bir onu çağıralım. Şey Kitabı olarak para nedir? Kitabı olarak baktığında para mal ve hizmetlerin değiş tokuşu için kullanılan en yaygın araçlardan bir tanesi. Buradan baktığında para bir değer ölçütü. Bu değer ölçütü olarak da kullanılmaya başladığından itibaren de bir değişim ve saklama aracı olarak karşımıza çıkıyor
0: değişim ve saklama aracı. Evet. Fakat burada hayatımızı o kadar etkilemesi, ihtiyaçlarımızı gidermek için tabii ki paraya da ihtiyacımız var bir yandan. Acaba para sahibi olmak, daha fazla para sahibi olmak ihtiyaçlarımızı da farklılaştırıyor mu? Ne dersin?
1: Arz bu talebi, talep mi arzı doğurur noktasına geliyoruz. Paran yoksa talebin yok. Paran yoksa ihtiyacın yok gibi bir noktaya geliyor. Paran varsa her şeyi talep edebilir ya da ihtiyaç duyabilir hale geliyorsun. ...hiç ihtiyacın olmayan şeyleri bile ihtiyaç duyabilir hale geliyorsun. Mesela? Mesela şöyle söyleyelim, tatile gidip jet ski'ye binmek. Paran yoksa hiç talebin yok. Ve hayatında varlığın olmaması hayatı da bir boşluk doğurmuyor. Ama paran varsa talep eder hale geliyorsun. Dolayısıyla baktığında aslında çok kritik bir nokta ortaya çıkıyor. Para ihtiyacın olmayan şeyleri de talep ettirir hale geliyor. Paranın çıktığı koşullara bakarsan ya da paradan önce hayat nasıl kısmına bakarsan... ...hayat aslında takas sistemiyle ilerliyordu ilk çağlarda.
0: Lidyalılar öncesi diyorsun.
1: Tabii tabii Lidyalılara kadar sistem takas sistemiyle ilerliyordu. Üretim yapılıyor. Özellikle Neolitik çağa geçtikten sonra, yerleşik tarıma geçtikten sonra... ...üretim faaliyetlerinin yoğunlaşması, üretilen tahılın ya da ürünlerin depolanması... ...depolama sürecinin kayıt edilmesi aslında bir medeniyet doğurmaya başlıyor. Yerleşik bir medeniyet doğurmaya başlıyor. Biz burada üretimimizde kendi ihtiyacımızı ayırdıktan sonra artan kısmıyla diğer ihtiyaçlarımızı karşılamak için takas sistemi için kullanıyorduk. Odun almak için bir çuval buğday veriyorduk. Ya da peynir almak için peynir üretene bir çuval buğday veriyorduk. O da bize bir kalıp peynir veriyordu gibi. Baktığında sistem tamamen ihtiyaç ve bu ihtiyacın karşılanması üzerine kuruluydu. İhtiyaçlar sonsuz gibi görünüyor olsa da elindeki üretimin miktarı sınırlı olduğu için elinde takas yapabileceğin kadarıyla... ...aslında ihtiyaçları karşılar pozisyondasın. Yani
0: klasik iktisat teorisinin... ...sabı aslında tabii. ihtiyaçlar sonsuzdur tabii. diyor. Ama ihtiyaçlarımız sonsuz mu? Yani temel ihtiyaçlar... ...bazında baktığımızda... Teorik olarak sonsuz. Teorik olarak evet sonsuz da denilebilir. Peki şimdi de tabii günümüzde... ...başka bir boyutuna da gelelim. Şöyle ki kaydi para dediğimiz şey... ...var biliyorsun işte borsa... ...kredi kartı veya buna benzer bir takım işte finansal varlıklardan kaynaklanan bir para. Yani dünyadaki basılı paranın da üzerinde bir miktarda para söz konusu. Tabii. Burada mesela sen nasıl yorumluyorsun bunu?
1: Paranın çeşitleri var. Para sadece bildiğimiz cebimizdeki cüzdanımızdaki kağıt paraya da nakit para değil. Bir sürü bahsettiğin gibi hususlar var. Biz para olarak kullandığımız şey, bir kısmına sadece para diyoruz. Aslında paranın değişim ölçüsü ya da takas ölçüsü olarak kullandığımız ya da bir değer ifade eden bir sürü unsur var tabii ki. Para bunlardan sadece bir tanesi. Bir de dediğin öteki kısmı var, finansal araçlar kısmına giriyor. Genel olarak baktığında aslında parayı üretmişsin, ürettiğin paranın türevlerini üretiyorsun ya da çeşitlerini üretiyorsun. Bunlar vasıtasıyla ihtiyaç duyduğun veya ihtiyaç duymadığın şeyleri Elde etmeye çalışıyorsun. Tabii bu pencereden bakınca para hayatın ortasında. Para, hı hı. para hayatın her şeyinde. Belki de hayat içinde en etkili şeylerden bir tanesi. Mesela medeniyetin bugünkü varlığının sebebi bence para.
0: Hı. Bir açıdan baktığında evet. Iyi.
1: Çünkü sistem, e, hani sisteme baktığında sistem takas sistemi üzerine çalışıyor olsaydı... ...ihtiyaçların ötesinde gelişme sebep olmazdık. Hı hı. Tarladan alacağın ürün bu sene 10 birimse... ...önümüzdeki sene çok verimli geçse 12 birim olur. Kötü geçse 5 birim olur. Çok verimli geçse 15 birim olur ama aradaki farkla başka takas sistemiyle sistem yürüdüğü zaman belki bu derece nasıl söyleyeyim birikime sebep olmaz.
0: Aslında üretimin gelişmesi de bunu getiriyor yani baktığın zaman ilk çağlardan itibaren insanların tüketebileceklerinden daha fazla yani ihtiyaçlarından daha fazla üretiyor olmaları bu ürün fazlasında satma ve ticaret yoluyla el değiştirmesi ...yolunu açıyor.
1: Her ne kadar bu biliyorsun sanayi devriminden sonra... ...şekil değiştirmiş olsa da... ...Marks'ın dediği gibi emek değer teorisinde... ...işçi emeğinin karşılığında... ...ücret alır ama işçi... ...emeğinin karşısında çok düşük bir ücret alıyor. Ve emeğini daha... ...uzun sürelerde sarf ettiği emeği... ...daha küçük paralara karşı... ...sermaye sahibine veriyor. Aradaki bu fark... ...alması gerekenden daha az aldığı için... ...aradaki bu fark çalıştıkça... ...sermaye sahibini daha çok zenginleştiriyor. Evet. Ee, ve kendisi daha evet. çok fakirleşiyor aslında baktığında. Ve bu da sermaye sahibiyle işçi sınıfının çatışması. Gelecekteki çatışma potansiyellerinin en temel
0: noktası geliyor noktası. Şimdi aslında. tabii şöyle bir şey Marks'ta şöyle de bir şey vardır. Sen de bilirsin. Emekçi ya da işçi ürettiği ürüne de yabancılaşıyor. Diyelim ki otomobil fabrikasında çalışan bir işçi... ...o ürettiği otomobili satın alamayacak noktaya geliyor ekonomik bağlamda. Evet. Bülent, paranın medeniyete ilişkisinden bahsediyordun.
1: Evet Mustafa, e, hani para bugünkü medeniyetin ulaştığı seviyesinin aslında bence sebebi. Çünkü para takas sisteminin yerine geçtiği andan itibaren bir saklama ve birikim aracı haline geldi. İhtiyacından fazlasını üretir, ihtiyacından fazlasını satar hale geldin. Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Avrupa parayı bulmak için coğrafi keşifleri yaptı. ...Hindistan'a ulaşmak için ticaret yollarını geliştirebilmek için... ...Osmanlı'nın denetimdeki ticaret yollarından kurtulabilmek için... ...yani paraya ulaşabilmek için coğrafi keşifleri yaptı. Komisyon ödemeden
0: ticaret yapabilmek ve istedikleri Tabii. ticaret hacmini ulaşabilmek için Aynen. Bütün Aynen.
1: Bütün geliştirme sömürgeleştirme faaliyetleri o zaman başladı biliyorsun. Gitti, fethetti, fethetti, fethettiği yerdeki zenginliği alıp Avrupa'ya getirdi. Avrupa bu fethettiği yerlerden parayı Avrupa'da toplamaya başladıkça zenginliği arttıkça özgüven arttı özgüveni arttıkça o zaman aslında kendisinden daha ileri seviyede olan doğu medeniyetlerine karşı kaldırır hale geldi ve onlarla savaşabilir ve onları onlara karşı güç gösterebilir hale geldi.
0: Yani Dolayısıyla... sermaye gücü bir anlamda kaynakları kendi elinde toplamayı sağlıyor. Bu hem insan kaynaklarını hem işte bir takım araçları da harekete geçirmeyi kolaylaştırıyor. Tabii. Orduları daha iyi donatabiliyorsun. Daha hızlı bir şekilde e, teknolojiye yatırım yapabiliyorsun. Ve... Çünkü
1: para kazandığın para e, yaptığın fetihlerle elde ettiğin parayı korumak için ne yapabilirim? düşünmeye başlıyorsun. Para parayı kazanır derler ya hı hı. para parayı çeker derler. E sen fethettin getirdin. E getirdiğin zenginliği koruman lazım. Korumak için ne yapıyorsun? Askeri sisteme yatırım yapıyorsun. Korumak için bilime teknolojiye yatırım yapıyorsun. Ve onu geliştirmek için yaşadığın hayatı geliştirmek için e, çaba içine giriyorsun. Bütün bunların hepsi parayla oluyor. Birincisi parayı bulmak için. ikincisi bulduğun parayı korumak için. Üçüncüsü bulduğun parayı daha da çoğaltabilmek için. Ve bütün bunlar ne sağlıyor? Bütün bunlar güç sağlıyor. Evet. Güç sağlayınca... Ve bu gücü elde ettiğinde de sistemi yönetebilir hale geliyorsun. Güçsen de etrafı yönetebilir hale geliyorsun. Etrafı yönetebilir olmak seni daha da zenginleştiriyor. Aslında bakarsan demokrasinin kaynaklarından bir tanesi. Atina demokrasisinde biliyorsun liman kenti olan Atina'da işte soylular ya da toprak sahipleri söz sahibiyken oradaki ticaretle zenginleşen liman esnafı paraya sahip oldukça ...bizde de para var, biz de söz istiyoruz demeye başladılar. Demokrasinin de sebebidir para. Çünkü parayı elde etmeye başlayan artık güce ortak olmak istiyor. Fransız Burjuvasi'nin nokta ise, talebi. Paraya sahip oldukça ve benim de param var, soylular kadar. Ben de yönetimde güç sahip olmak istiyorum, söz sahip olmak istiyorum dedi. İngiliz Burjuvasi'nin geldiği nokta ve bütün bunların getirdiği nokta... ...sanayi devrimiyle taşlandı. Ondan sonra da zaten alıp başını... Hızla gitti. Bugün orduların varlık sebebi özellikle büyük orduların varlık sebebi sahip olunan paranın gücünü koruyabilmek aslında.
0: Tam o noktaya gelecektim. İlk çağda, orta çağda işte sanayi devrimi öncesi dönemlerde malları ve ticareti ve servetleri korumak için kentlerin etrafında kaleler inşa edildi. Kalelerle koruyorsun değil mi? Evet. Şimdi nasıl koruyorsun? Şimdi banka hesaplarını, hesaplarını şifrelerle koruyorsun. Çeşitli işte kasalarda koruyorsun. E, ülkenin e, hazinelerini, servetini, kaynaklarını işte hava savunma sistemleriyle, uydularla koruyorsun. Hava kuvvetleri bile aslında çok klasik ve eski demode hale geldi bir, bir anlamda baktığında. Evet. Öyle teknolojiler var ki günümüzde. Bir ekrandan birçok şeyi kontrol edebilir hale geldi. E, Bitcoin dediğimiz şeyler aslında bir blockchain zinciri. Yani bir şifreleme sistemi üzerinden bir servet transferi, bir kaynak transferi sağlıyorsun. Şimdi bu çok acayip noktalara doğru gidiyor aslında. Evet. Peki sen nasıl görüyorsun? Bu nereye doğru gidecek?
1: Paranın Lidyalılar'la keşfiyle birlikte takas sistemi değişti. Takasta kullanılan unsur değişti. Para yerine, e, ürün yerine para geçti. Para dünyayı bu noktaya taşıdı. Şimdi nakti paranın yerine, fiziksel paranın yerine... ...işte bu sanal paralarla dünya başka bir noktaya evriliyor. Takas sistemi yine değişiyor. E, oradaki sorun kimin yönettiği veya kimin yöneteceği. Bu yönetime ne kadar katılabileceksin... ...ya da bu yönetimde ya da bu sistemde ne kadar etkin yer alacaksın. Bir sürü potansiyel tehdidi var. Ülkelerin hükümranlığını, ulus devlet yapısını çökertebilecek bir noktaya gidebilir... Çünkü para demek ülkenin hükümranlık hakkı demek. Ülkenin gücü demek. Değil mi? Hukuksal olarak bu para benim ve sen de bu parayı kullanabilirsin benim garantörlüğüm altında. Şimdi bu garantör yok. Para benim diyemiyorsun. Ve eskiden devlet kendi gücüyle parayı üretip basabiliyorken... ...gücünün simgesi olarak parasını basabiliyorken... ...şimdi sanal paraları basabilme imkanın yok. Dolayısıyla istediğin gibi o parayla gücü elinde tutabilmek gücün yok. O parayı kazanmak zorunda kalacaksın. Ama gerisinde kim var onu bilmiyorsun. Güç merkezlerinin bir değişimi söz konusu.
0: Öte taraftan şöyle de bir şey var Bülent. Hala emtiyeler yani mallar içinde bir savaş bir mücadele var dünyada. Geçmişte de vardı. Klasik Bitmişek. konvansiyonel orduların askerlerin mızrak talkanlı askerlerin savaşları vardı eski çağlarda. Şimdi baktığında tabii modern çok modern ordular var. Hatta uçaklara bile gerek yok. Dronlarla hedefleri ya da hava savunma sistemleri üzerinden hedefi imha edebiliyorsun, yok edebiliyorsun. Öte taraftan tabii şöyle de bir şey var. Gücün bu kadar büyümesi, değişmesi, şekil değiştirmesi. Ama gene bakıyorsun klasik Orta Doğu'daki o petrol mücadelesi. Yani enerji kaynaklarına sahip olma mücadelesi dünyada birçok şeyi şekillendiriyor. Öte taraftan bakıyorsun Rusya, Ukrayna. Rusya'nın Ukrayna'ya işgali var. Batı'nın da Rusya'nın karşı karşıya gelmesi. Yine Rusya'daki ve Çin'deki totaliter yönetimler. Batı'da işte büyük oranda daha demokratik görünmesine rağmen başka şekilde kamuoyunun yönlendirilmesiyle halkın idare edilmesi bir kamuoyu oluşturulması biçimi de var. Yani evet bir demokrasi olmakla birlikte biraz da hani... İtopya'ya değil de distopya'ya doğru giden bir gelecek mi var? Sen ne, nasıl görüyorsun bunu?
1: İstersen önce kahvemizden birer yudum alalım. Evet. Ondan sonra devam edelim. Dünya değişiyor. Bu değişimin önünde durabilmek mümkün değil. Biliyorsun August Compton dosyolojinin kurucu babalarından August Compton mottosu var. Düzen içinde gelişmek. Düzen içinde gelişmek. Şimdi gelişme kısmını hemfikiriz şu anda bir gelişim içinde düzen derken ki kısmı biraz soru işaretleriyle dolu. Hangi düzen içinde? Bu düzenin sağlayıcısı kim? Bu düzenin kurucusu kim? Bu düzen bizi nereye doğru geliştiriyor? Ve biz bu düzende bu gelişim esnasında ne kadar etkiliyiz? Ne kadar söz sahibiyiz? Bunlara baktığında işte orada gittiği yer veya bizi bekleyen potansiyel tehditler çok net bir şekilde ortaya çıkıyor gibi görünüyor bence.
0: Bazıları göremiyorlar aslında yani şimdi post gerçeklik dediğimiz bir çağda da yaşıyoruz. Gerçeklerin işte ülke politikalarına göre saptırılması çeşitli süzgeçlerden geçirilmesi farklı ülkelerin kamuoyuna farklı şekilde aktarılması gibi yani bilginin saptırılması dediğimiz bir şey de var. Bilgi inanılmaz internet üzerinden inanılmaz bilgiye sahip olabiliyoruz bir yandan fakat doğru bilgiye erişebilmek de çok kolay bir şey değil.
1: Doğru bilgi derken şunu söyleyeyim. Trump başa çıktığında inauguration töreni dedikleri aslında taç giyme töreni anlamına gelir. Hı hı. Başkanlık yemini ettiğinde aynalı havuz önünde halkın önünde dedi ki bugüne kadar gelmiş geçmiş en kalabalık başkanlık töreniydi. Yemin başkanlık değiştirme töreniydi dedi. Herkes isyan etti. Bütün basın herkes yalan söylüyorsun şu bu falan dedi fotoğraflar falan koydular. Sonra basın sözcüsüne sordular. ...başkan böyle diyordu ama... ...bakın sizinki hiç de kalabalık değilmiş dedi. Basın sözcüsüne cevap verdi biliyor musun? Nedir? Başkan alternatif doğruları söyledi
0: dedi. Hmm, Dolayısıyla...
1: Evet. ...nereden baktığına bağlı olarak değişebilir... ...nasıl baktığına bağlı olarak değişebilir... ...hangi zamanda baktığına bağlı olarak değişebilir... ...bilgi bilgidir... ...ama bugün doğru olan yarın yanlış olabilir... ...bugün yanlış olan yarın doğru olabilir... ...mutlak doğru dediğimiz kavram... ...üzerinde düşünülmesi gereken bir kavramdır. O yüzden... Paranın makro yapısından aslında mikro yapısına geldiğinde ben mikrodan makroya doğru gitmesi taraftarıyım. Çünkü takas sisteminde bireyseldik. Paraya geçtiğinde makroya doğru gitmeye başladık. Her türlü kötülüğün anası aslında para.
0: Dante'nin yani politikaları da yönlendiriyor şekilde. değil
1: mi? Bireysel olarak kötülerin olduğu bir ortamda bir araya geldiğinde bunlardan iyi bir sistem çıkması mümkün değildir. Dolayısıyla iyi bir sistemi gidebilmek için iyilerle yola çıkıyor olmak lazım. İyi bir inşaat yapabilmek için iyi bir mühendislerle yola çıkman lazım. E, yıkılacak binayı yapa, yapmak için de kötü mühendislerle değil mi? Kötü niyetlerle. Dante'nin ilahi komedyasında sık sık değindiği yedi günah var biliyorsun. Hı hı. Aslında baktığımda bütün bunların hepsinin altında para var. Neydi onlar? Şöyle bir bakalım. Kibir, açgözlülük, şehvet, kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik. Bak bütün bunların hepsinin altında paraya ne kadar sahip olduğun var. Veya ne kadar sahip olamadığın var.
0: Bu sıradan insanın da özellikleri bir yandan.
1: Tabii ki sıradan insanın özellikleri ama sıradan insanlar eskiden takas yoluyla karnını doyurmak için ürün vermek zorunda olan, dolayısıyla üretime direkt olarak katılmak zorunda olan, bir şey üretmek zorunda olan insan para sistemi keşfedildikten sonra artık bir şey üretmeden tüketime katılabilir hale geldi.
0: Hı hı.
1: Parayla birlikte yine hayatımıza giren kavramlardan bir tanesi kar kavramı. Bizim ihtiyacımızdan fazla Malı alıp bunu ihtiyaç duyanlara bir şey karşılığında biz para karşılığında ve biraz daha yüksek bir para karşılığında satar hale geldik. Yani kar kavramı devreye girdi. E kar kavramı devreye girince de yedi günah gümbür gümbür devreye girdi. Değil mi? Biraz daha fazla karı aç gözdük. Daha fazla paran var daha çok yiyorsun o burluk. Daha çok paran olduğu için daha çok kibir duyuyorsun. Daha çok paraya sahip olduğun için daha rahat bir hayata sahipsin. Ve bu sana şehveti. Daha fazla sağlayabiliyor. Paraya sahip olduğun için öfkelenme hakkına sahipsin. Biliyorsun kanunlar soyluların haklarını korumak için yapılır. Tebaya karşı korumak için yapılır. Peki tebaanın haklarını koruyabilmek için soylulara karşı koruyabilmek için onu dengeleyecek mekanizma ne? Ahlak. Evet. Birinde şiddet var, birinde ise birinde ise ayıplama var. Neden? Paranın sağladığı gücü koruyabilmek için ve paranın sağladığı bu gücü bütün hayatı yönetebilmek için ve insanları yönetebilmek için kullanma kavramı devreye giriyor. Para evet bugünkü medeniyetin sebebi para evet hayatın noktasında her şeyinde. Para insanın kötü olmasının bence ana sebeplerinden bir tanesi. Takas sistemi para döndüğünde artık insanın kötü olması için, yedi günaha yelken açması için yakıtı oldu, motivasyon unsuru oldu. Onu destekleyen unsur haline geldi diye düşünüyorum.
0: Evet, sen 7 demişken 17 diye bir rakam var. Birleşmiş Milletler'in kalkınma hedefleri. Ondan ben çok kısaca bahsedeceğim. Bu çünkü paranın satın alabileceği ya da sağlayabileceği, giderebileceği temel ihtiyaçlarla ilgili olan şeyler ki dünyadaki büyük oranda eşitsizliğin temel sebepleri bunlar. Şöyle hemen çok kısaca söylemek gerekirse bu hedefler içerisinde yoksulluğu son, e, açlığa son, yani açlık, yoksullukla mücadele, sağlık ve kaliteli yaşam. Nitelikli eğitim, nitelikli eğitime kavuşabilme, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sanitasyon. Yani temiz suya erişim baktığın zaman birçok ülkede, fakir ülkelerde bu bile bir ciddi bir zorluk yaratıyor. Erişilebilir ve temiz enerji. Temiz enerji dediğimiz yani çevreyi kirletmeden enerji üretebilen. Çevreyi yok enerji, etmeden. Yok etmeden evet çok daha doğrusu. insana yakışır. İş ve ekonomik büyüme, bu gerçekten paranın hı hı. önemli e, fonksiyonlarından biri olması gerekiyor belki de. Sanayi, yenilikçilik ve altyapı. E, Birçok kentte, ülkede altyapı sorunları var zaten hala dünyada. Milyarlarca insan belki temiz suya ulaşamıyor, altyapı kaynakları yeterli değil. Eşitsizliklerin azaltılması her anlamda, cinsiyet anlamında, ülke ırklar arasında, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar. Uh-huh. Sorum, e, sorumlu üretim ve tüketim sorumlu üretim ve tüketim konusu da çok önemli o belki ayrı bir podcast konusu bile olabilir çünkü uh-huh. çevreyi kirletmeden ve e, işçi emeğinin çalışan emeğinin sömürülmeden üretime e, gerçekleştirilebilmesi iklim eylemi ki uh-huh. bu önemli noktalardan bir tanesi sudaki ve karadaki yaşamın korunması 14. ve 15. hedef barış adalet ve güçlü kurumlar kurumsal yapılar adalet sisteminin uh-huh. E, i̇yi işlemesi ve e, amaçlar için ortaklıklar yani işbirlikleri, sivil toplumun gelişmesi ve buna benzer bir takım işbirliklerinin geliştirilebilmesi.
1: Bak bu saydığın 17 tane maddeden bir sürü madde mesela yoksulluk, açlık gibi bunların kaldırılması gibi hususlar aslında paranın varlığıyla ortaya çıkan unsurlar. Evet. Bugün eğer para olmasa Manhattan'da ne bileyim Maslak'ta plazalarda. İngiltere'de, Londra'da, bilmem nerede yaşayan bir sürü insan aç kalırdı. Sırf para sebebiyle bugün yaşayan bir sürü insan var. Sürünen Afrika açlıktan nasıl söyleyeyim eziyet çeken, işkence gören Afrika üretime katılabildiği kadar katılarak aslında aç olmayabilirdi. Ya da yoksul olmayabilirdi.
0: Birçok şeyde de aslında tahlilde de şu hani konuşuluyor Avrupa'da bazı yetkililer tarafından internette de Bununla ilgili videolar var rastlamışsındır. Sahra altı Afrika'nın kasıtlı olarak yoksul bırakılması. Çünkü buradaki e, bir takım doğal kaynakların e, ucuz ham madde olarak Avrupa ve Batı sanayinde kullanılması gibi bir Neden? şey var. Neden? Kar etmek için. Kar edelim. Daha kâr, fazla kar için. için yani.
1: Daha fazla para kazanmak için. İşte yine olay hep dönüp dolaşıp 7 günaha mikro çaptan makro çapa doğru taşımaya geliyor.
0: Peki iyi güzel de Bülent. Yani nasıl olacak bu işler?
1: Olayın ne olacağını bilmiyorum ama Sokrates'in deyimiyle cevap vermem gerekirse insanın ne kadar çok şeye sahip olduğundan ziyade ne kadar az şeye ihtiyaç duyması önemlidir. Yedi günahın bizi motive ettiği ihtiyaçlarımız sınırsız. Bunları karşılayabilme imkanlarımız sınırlı. Dolayısıyla oturup kendimize sormamız gerekiyor. İhtiyaç mı? istek mi? Ha, evet o
0: konu i̇stek, çok önemli.
1: İstek dediğin andan itibaren ...günaha doğru yelkenler hızla dolmaya başlıyor. Yedi günaha giden teknenin yelkenleri hızla dolmaya başlıyor.
0: Peki, var mı son, son eklemek istediğin şeyler olur muydu?
1: Kabaca özetlersek, para insanı ihtiyacı olmayan şeylere sahip olmaya zorluyor. Aslında baktığında bu da her şeyin başlayıp bittiği yer haline geliyor. Hem iyiliğin hem de kötülüğün. Ve ihtiyacı olmayan şeylere sahip olamamasını da sağlıyor para. Tekrar etmem gerekirse para insanın ihtiyacı olmayan şeylere sahip olamamasını sağlıyor. Arabaya ihtiyacın var ama mesela herkes maseratiye sahip olamıyor. Neden? Yeterli kaynağı yeterli miktara sahip olmadığı için. İşte bu kaynağın kısıtlı olması yeterli miktara sahip olmama kavramı bizi iyi eğitimliysek bunun için çalışmaya Etik olarak çalışmaya ve kazanma hedefine sürüklüyor. İyi eğitimli değilsek, yan yol metotlarını kullanıyorsak, ahlaksız metotları kullanıyorsak da... ...o zaman Dante'nin ilahi komedisindeki yedi günaha doğru bizi hızla iteliyor.
0: Evet. Bugün kahve üstü krema sohbetlerinde para üzerinden aslında hayatı konuştuk Bülent'le. Ben Mustafa Eroğlu. Ben Bülent Boralı. Bir sonraki kahve üstü krema sohbetlerinde buluşmak dileğiyle.
1: Hoşçakalın. Bye.